0: con cho con biết và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục đến sai đoạn 5 sai đoạn 5 đem chúng ta đến phần kết thúc một phân đoạn của lời tiên tri khởi sự từ đoạn 2 Bài câu đầu của đoạn này là bài ca của Vườn Nho mà nó nói cho chúng ta về tội lỗi của quốc gia Israel và sự lưu đại sẽ đến Phần còn lại của đoạn này nói về sáu lời của ở trách hay là sáu tội lỗi đặc biệt mà chúng nó dẫn đến sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời. Sự đoán phạt từng tội lỗi sẽ được liệt kê ra. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nói ra một cách tỏ tường. Tại đây, sáu lời quở trách được đề cập, và mỗi lời quở trách nói đến một tội mà Đức Chúa Trời đoán phạt Israel. Nếu các bạn muốn áp dụng cái lời này cho đời sống của mình hay cho tình trạng đất nước chúng ta, các bạn có thể làm điều đó. Nhưng lời giải bài ở đây là cho dân Israel, nó đã ứng nghiệm cho họ. Do vậy, chúng ta có thể ứng dụng điều này vào trong tấm lòng hay là trong đời sống của mình. Hôm nay xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Esai đoạn 5 câu 8. Khốn thai cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa. Và các ngươi ở một mình trong sự Đây là tội lỗi đầu tiên của dân Israel Đó là tội gì? Đó là tội tham muốn của mắt Tội tham lam Trong Corinto đoạn 3 câu 5 nói với chúng ta Vậy hãy làm cho chết các chi thể của anh em nơi hạ giới Tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam Tham lam chẳng khác gì thà hình tượng sự tham lam được ví sánh như tội thờ hình tượng. Một công việc lớn lao phát triển cho sự chi dùng nhỏ của một người. Đó là những gì xảy ra trong dân Israel. Một người nhỏ được nặng ra. Nó được làm để tích trữ tài sản lớn. Đó là lý do đưa cho lòng ham muốn không chán để có thêm cỏ cải tài sản. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những người đó nó là một câu chuyện buồn mà chúng ta có tại đây đây là hình ảnh diễn tả về một người có nông trại rất lớn trong thời của thiên thiê sai dân chúng làm nghề nông họ xây dựng nhiều cơ sở lớn nhiều nhà cửa lớn điều này không phải để làm cho lợi ích của con người nhỏ cho các hoạt động nhỏ nhưng nó được làm để tích trữ sự giàu có nhiều người ngày hôm nay thờ phượng bàn thờ của sự tham lam Tham lam là thần tượng. nó là một bộ mặt của đồng tiền. nó là điều kéo quốc gia Israel đi xuống và đức chúa trời đón phạt họ. thay vì theo lời dạy bảo của đức chúa trời, họ bắt đầu tìm kiếm sự giàu có từ đất đai. ngày nay, chúng ta cũng có những làm những điều tương tự. chúng ta đang sống trong một thế giới mà nó cạn dần năng lượng. chúng ta đang tìm kiếm dầu quả của những nguồn năng lượng có thể dùng được. Tại sao như thế? Bởi vì con người tham lam, và sự tham lam đã làm cản đi sự giàu có của trái đất. Đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và trong Ây Sai, đoạn 5, câu 9, câu 10. Đức Sêu và Vạn Quân có phán vào tay tôi những lời này. Thật nhiều nhà sẽ bỏ quang, những nhà lớn ấy và đẹp mà chẳng có người ở. ấy vậy, mỗi giường nho chỉ xanh một bát rượu. Một ô me hạt giống Chỉ được một ô pe Tiếp chiếc trời nói lời đơn giản rằng Dù họ có phát triển thêm Nới rộng đất đai của họ Sản phẩm của họ vẫn không có nhiều Bởi vì sẽ có sự đói kém Mà nó sẽ quỷ diệt qua màu của họ Sự phát triển ruộng đất Vẫn không sanh lợi gì cả Trái đất mà các bạn và tôi đang sống Thiếu năng lượng Thiếu hụt năng lượng Chúng ta đang thiếu dầu quả Chúng ta đang xíu đất để ở. Đề tài về môi sinh trở nên vấn đề quan trọng của cuộc sống. Sự ô nhiễm tiêu đi một phần trái đất. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên một hành tinh quang tàn. Chúng ta sẽ thiếu năng lượng. Có thể điều này chưa xảy ra trong đời sống của các bạn hiện nay. Nhưng đó là một sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời đã làm cho quốc gia Israel trong ngày trước đây. Và trong Esai đoạn 5 Câu 11-12 nói tiếp. Khốn thai cho kẻ chạy sớm tìm kiếm rượu, chạy đến ban đêm, phát nóng về rượu. Trong tiệc yến, họ có những đơn cầm, đơn sắc, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc đức Họ chẳng xem xét công trình của tai ngài. Đây là lời quở trách cho tội lỗi thứ nhì. Tại đây đề cập đến Tội sai xưa và ăn chơi của cả nước Điều này dẫn đến sự tắc nghẽn Về nhận thức thuộc linh Tôi đọc báo và chú ý đến tình trạng Của những người uống rượu Và sự nghiện rượu hiện nay Việc uống rượu đưa đến nhiều tệ trạng Như bệnh tật Tai nạn lưu thông bởi người uống rượu Mà còn lái xe Cảnh sát và chính quyền Phải cho dẹp đi những sự xáo trộn Do nơi người uống rượu gây ra Bệnh viện phải tốn nhiều chi phí Để chữa bệnh cho người uống rượu Việc uống rượu và nghiện rượu đưa đến tình trạng đạo đức của cả nước đi xuống. Họ sẽ dẫn quốc gia đi đến chỗ lụn bại mà không phải do kẻ thù nghịch tấn công. Và trong E-sai đoạn 5 câu 13 nói tiếp. Vậy nên dân ta phải bắt làm phu tù vì không hiểu biết kẻ sang nó chịu đói, chúng dân đó chịu khát. Đây là lời... Giữ ngôn về tình trạng dân chúng bị bắt làm phu tù sẽ chịu cảnh đói khác, họ bị chúa đoán phạt. Phần đông người có ý nghĩ sai lệch về việc uống rượu và họ cho rằng uống rượu sẽ không tệ lắm. Nhưng việc uống rượu là một tệ hại, một tệ trạng nặng nề, cần phải nên ngăn chặn và bỏ đi. Qua việc nghiên cứu về tình trạng sai xưa của dân chúng hiện nay, có một câu hỏi nêu lên. Điều nào cha mẹ có thể làm để ngăn chặn con cái khỏi rơi vào dưỡng uống rượu? Trước nhất là trong gia đình, cha mẹ không được uống rượu, ngoại trừ vài trường hợp vui chơi hay là giao tiếp lịch sự. Chúng ta thấy có một lực cũ đang xảy ra. Khỉ con nhìn xem và bắt chước cha mẹ. Khi con cái nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình mà cha mẹ chúng nó uống rượu, thì khi chúng lớn lên có cơ hội là chúng thực hiện ngay. Có khi cha mẹ rất tệ, họ còn tập cho con cái uống rượu ngay trong nhà mình nữa. Xin quý vị là cha mẹ cần lưới điều đó. Khi quý vị uống rượu sẽ nêu lên hình ảnh xấu mà con cái sẽ tập thành theo sau. Tình trạng uống rượu và nghiện rượu đưa đến tệ hại trước nhất cho chính cá nhân người ấy, gây cho gia đình khốn đốn, khó khăn và đưa cả nước đến chỗ xuống dọc. Việc sai rượu là một trong những nguyên nhân đưa nước Israel đi xuống. Xin quý vị hãy nhìn lại tình trạng của đất nước chúng ta hiện nay như thế nào. Và trong sai đoạn 5 câu 14 Vậy nên sự ham muốn âm phủ đã rộng thêm, hạ miệng vô ngân, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều xa xuống đó. Từ ngữ âm phủ ở đây thật sự là cái mồ, nó không phải là hồ lửa như chúng ta thường nghĩ hiện nay. Chúng ta thấy một từ ngữ tương tự được nói trong sách châm Ngôn đoạn 30 câu 16. Tức là âm phủ, người đàn bà son sẻ đất không no đủ nước và lửa mà chẳng hề nói đủ rồi. Sự chết hay mồ mã không bao giờ thỏa mãn, tức là nó luôn muốn có thêm người vào đó. Đây cũng là câu hỏi của các bạn và tôi khi đứng trước mộ của một người qua đời. Người chết này đi về đâu? Ông Job cũng hỏi câu hỏi này, ở trong sách Job đoạn 14 câu 10. Nhưng loài người chết thì nằm tại đó, loài người tắt hơi thì đã đi đâu? Đây là câu hỏi mà mỗi người sẽ hỏi. Trước nhất, chúng ta không biết rõ âm phủ ở nơi nào, nhưng qua ý nghĩ là Đức Chúa Trời ở trên cao, trên thiên đàng. Vì thế, mồ mả hai địa ngục là ở dưới đất thấp. Chúa Yêu Sư cũng nói về âm phủ, Ở trong sách Ma-thea đoạn 11, câu 33. Còn may, Ca-bê-na-um là thành đã được lên cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ là đã làm giữa mày, Đem làm cho thành sô Thì thành ấy còn lại đến ngày này. Chúa Giêsu không nói theo nghĩa đen là thành ca bê sẽ đi vào lòng đất. Ngài nói ý nghĩa đơn giản: thành ca bê đi xuống dốc. Và ngày nay chúng ta có thể nhìn lại sự quan tàn của nó để biết lời của Chúa Giêsu nói là sự thật. Chúng ta thường kèm theo nghĩa rộng về đạo đức của từ ngữ về phương hướng lên và xuống, lên tới đức Chúa trời và xuống dưới âm phủ tại đây tiên tri esai đang nói về quốc gia israel sẽ bị đem xuống họ sẽ bị bắt làm lưu đài họ sẽ bị đem xuống mồ mả sự vinh hiển của quốc gia sẽ bị chôn vùi vào lòng đất bởi cớ sự say sưa và ăn chơi và trong ê-sai đoạn 5, câu 15 lăm mười nói tiếp kẻ hàng bị khuất cả tôn trọng bị thấp hàng, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống sông đức Va giảng quân lên cao trong sự công chánh đức chúa trời là đấng thánh nên thánh trong sự công bình Bây giờ những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình người ngự cư sẽ ăn ruộng quan của kẻ giàu đức chúa trời sẽ thực hiện sự công chính của người vì thế con người chúng ta cần phải hạ mình xuống và đầu phục đức chúa trời và trong ấy sai Đoạn 5 câu 18 nói tiếp Khốn thai cho kẻ lấy sự dối trá Làm dây kéo sự gian ác theo Và như dùng đỏi xe kéo tội lỗi Đây là lời của trách thứ ba Hay là tội lỗi thứ ba Đây là hình ảnh của một đất nước Không biết sự xấu hổ của tội lỗi Không có lương tâm nhận thức Và trong ê sai Đoạn 5 câu 19 Họ nói Xin vội giả kiếp làm nên công việc ngày, hầu chú chúng tôi thấy, nguyền sinh mưu của đấng thánh Israel hãy lại gần, hãy tới đến cho chúng tôi được biết. Nói một cách khác, họ thách thức với Đức Chúa Trời về tội lỗi mà họ đang làm. Thật là lạ, vì sự hình phạt không được đề cập ở đây. Sự yên lặng ở đây là một điều kinh hoàng. Sự hình phạt rất là kinh sợ khi để cập đến. Lịch sử của dân Israel bị trục xuất sang Babylon nói cho chúng ta về sự đoán phạt kinh hoàng của Đức Chúa Trời trên dân tộc phạm tội chống nghịch với Ngài từ chối Ngài. Vì thế, Ngài đoán phạt họ. Các bạn có nhớ trong Thi Thiên đoạn 137 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây không? Trong Thi Thiên này nói rằng dân Israel cầu nguyện chống nghịch lại Babylon Họ cầu nguyện lấy mắt đền mắt và răng đền răng. Họ nói, phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Trong thi thiên 137, câu 9. Đó là sự kinh khiếp không có lời diễn tả nổi, nhưng đó là sự đón phạt đã đến với dân Israel. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Nhưng khi các bạn đi đến chỗ chối bỏ ngài, quay lưng với ngài, thì không còn hy vọng gì cho các bạn. Sự đoán phạt sẽ đến. Có rất nhiều thí dụ trong quá khứ chứng minh cho sự kiện này. Và trong hãy sai đoạn năm có hai mươi nói tiếp. Khốn thai cho kẻ gọi giữ là lành, gọi lành là giữ. Lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cai cho là ngọt vật chi ngọt trở cho lạ cay. Đây là tội lỗi chống nghịch thứ tư. Lời của trách này cao hơn. Nó cố gắng bỏ đi tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về điều đúng và sai, bằng cách thay vào đó định mức của con người, mà nó đối nghịch với tiêu chuẩn của Ngài. Đây là một sự rối loạn đến trên đất nước mà họ chối bỏ Ngài. Sau khi Ngài đã ban phước cho họ nhận biết về Ngài trong quá khứ. Nước Anh là một thí dụ điển hình cho trường hợp này, và hiện nay có nhiều nước khác đi theo con đường đó. Ngày nay chúng ta thấy có sự xáo trộn bình nền tảng của hôn nhân. Tôi có dịp lắng nghe một cô gái rất đẹp nói về câu chuyện của cô ở trên truyền hình. Cô ta đang sống với một người đàn ông mà không làm đám cưới, không kết hôn. Cô thành thật nói ra lý do là cô không tin tưởng vào sự giả hình của anh ta. Khi nghe nói thế, tôi nghĩ rằng, Chính cô cũng là giả hình mà thiếu thành thật nữa. Đức Chúa Trời nói rằng cô đang sống trong sự tà dâm. Tôi không màng các bạn đang nghĩ gì về hôn nhân. Nhưng đó là những gì Đức Chúa Trời nói. Và trong Ây Sai, đoạn 5 có 21, nói tiếp. Khốn thai cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xác đoán mình là khôn sáng. Đây là lời quở trách thứ năm về tội lỗi kiêu ngạo. Đức Chúa Trời ghét điều này hơn hết. Trong sách châm Ngôn đoạn 6 câu 16-17 chép rằng, Có sáu điều Đức rêu va ghét và bãi điều ngày đấy làm gớm ghét. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ quyết vô tội. Kiêu ngạo là tội lỗi của tăng căn cứ vào Tim thứ nhất đoạn 3 câu 6. Người mới tín đạo không được làm giám mục, e người tự kêu mà sao vào án phạt của quỷ xa tăng. Tội kêu ngạo đứng hàng số một là tội mà Đức Chúa Trời ghét. Và trong ấy sai đoạn 5, câu 22-23. Khốn thai cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thứ thức uống hay sai, vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình. Và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Đây là lời quả trách thứ sáu và là lời sau cùng. Tại đây, con người ham mê uống rượu và bỏ đi nhận thức về công lý. Sự bất công và bẻ quẹo công lý lộ bại ra. Người công bình mà lại đưa ra những lời phân xử giả dối. Không một quốc gia nào tồn tại lâu dài khi bị tuột xuống mức độ đạo đức thấp như thế. Nó mất đi nhận thức về giá trị thật. Trong thời hiện nay của chúng ta, người ta nói sai là đúng, đúng là sai. Tôi nhớ trước đây có một biểu ngữ viết như vậy. Sự phân chia lớn, sai là sai. Vì thế, thưa các bạn, ngày nay chúng ta cần biết chắc rằng, sai vẫn là sai. Và trong s Ê-sai đoạn 5 có 24. Vậy nên, như lửa đốt, gốc rã, và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào thì rễ họ cũng mục nát và qua họ cũng bay đi như bụi đất thể, ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Sheva giảng quân khinh lời của đấng thánh Israel. Lời tiên tri ê-sai nói, vậy nên như lửa đốt cốc rạ và gom cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào. Tiến trình suy si đồi và thoái hóa xảy ra chậm và khó thấy. Nhưng rồi hình phạt sẽ đến giống như lửa đốt gốc rạ. Nó nhanh chóng cách dữ tận và không thể nào ngăn cản hay tránh khỏi. Đó là sự giận mà Chúa dùng để nổ ra trong sự đón phạt. Đó là sự đón phạt kinh hoàng của Đức Chúa Trời trong những ngày sau cùng. Trong Ma-thi-a đoạn 12-20, Chúa Giê-xu nói, Người sẽ chẳng bẻ, cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tan, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Lời này được trích dẫn từ sai đoạn 42 câu 3. Có một số tội lỗi mà chính nó đem đến sự đoán phạt. Sự uống rượu và sai xưa là một trong những cách tội lỗi nguy hại này, kế đến là sự lạm dụng và nghiện thuốc. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh trạng xảy đến cho những người dính líu vào các tội lỗi này. Chúng nó tác hại trên đời sống của họ, trong gia đình của họ, Trong cơ thể của họ, cho đến khi nào quỷ diệt chính họ luôn. Trước trời không cần phải làm một điều gì. Ngọn lửa bốc cháy lên, cây sậy sẽ chết. Tội lỗi mà chúng ta phạm thì chính tội đó sẽ quỷ diệt chúng ta. Có một câu chuyện xảy đến cho một gia đình bác sĩ danh tiếng. Ông là người nắm giữ và tích trữ thuốc giúp tăng sức và kích thích. Nó rất khó cho luật pháp động đến ông ta bởi vì cương vị của ông. Nhưng thời gian sau, ông bóp nghẹt việc bán thuốc ra để làm cho giá cả tăng lên. Nhưng trong lúc đó, bác sĩ phát hiện ra là con trai và con gái của ông bị nghiện thuốc. Ông đã không hề biết điều này trước đây chính khi ông cắt bớt việc cung cấp thuốc ra. Điều này làm cho đời sống bác sĩ bị đau đớn xuống dốc. Ông bị đau buồn. Và thời gian sau dẫn đến cái chết của chính ông. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng đặt tay của Ngài trên sự đón phạt. Trong rất nhiều trường hợp, Ngài để tội lỗi mà chính người đã phạm dẫn đến sự đón phạt cho họ. Ngày nay, tội lỗi nghiện ngập đầy tràn xung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời không làm điều gì về sự này, bởi vì Ngài không cần phải làm. Sự nghiện rượu tự nó sẽ dẫn đến sự đoán phạt. Sự đoán phạt sẽ đến trên từng cá nhân, cũng như sẽ đến với cả quốc gia. Chúng ta đã thấy sự nghiện rượu gia tăng nhiều trong những năm qua, nhưng có một số người ăn năn, tin nhận Chúa Yêu Sư và từ bỏ việc uống rượu. Cũng có nhiều người tiếp tục trả lại con đường cũ. phó đã nói rõ điều này ở trong Roma đoạn 8 câu 12. Vậy Hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Nói một cách khác, xin đừng làm theo những gì xác thịt ưa muốn nữa, xin đừng tiếp tục uống rượu nữa, hãy đập bể bình rượu và bỏ nó đi. Nhiều người nói rằng tôi có tự do để ăn uống theo điều mình thích, nhưng chính vì các bạn làm điều sai phạm nên tội lỗi của các bạn sẽ quay sang làm hại cuộc đời các bạn và trong ấy sai đoạn 5 có 25. mươi nhưng đó cơn thành nộ của đức jêu va phừng lên nghịch cùng dân ngài ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó núi non đều rúng động xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giường dầu vậy cơn giận ngài chẳng lánh khỏi nhưng tay ngài còn giơ ra khi nghe nói nhưng đó, cơn thành nộ của Đức Sưu Va phừng lên nghịch cùng với Ngài. Đây là một câu lạ cho những người muốn nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời là sự thật, và các bạn không thể giữ mình khỏi sự yêu thương của Ngài. Nhưng, xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Nếu các bạn yêu tội lỗi, nhưng Ngài vẫn yêu các bạn, sự đón phạt sẽ đến với các bạn. Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ nổi lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài không chống với người lãng giềng. Nhưng tay Ngài còn dơ ra. Nếu dân Ngài quay trở lại và tin Ngài Ngài, Ngài sẽ giải cứu họ. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời nói trong sách Tiên tri Sai bài tỏ về ân điển, Sự tế trị của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài không đối nghịch nhau. Nếu các bạn tiếp tục đi trong tội lỗi và tiếp tục từ chối ân điển của Đức Chúa Trời, thì các bạn sẽ biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời là gì. Và trong ê đoạn 5, câu 26-30, Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách và suýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất. Và nay, họ lật đật chạy đến, kiếp và mau. Trong đám họ không một người nào mệt mỏi, Chẳng ai vấp vấp, Chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê, Không ai có dây lưng tháo ra Hoặc dây dài đứt, Tên của họ đã nhọn, Cung đã dương, Gió ngựa, Cứng đường đá, Bánh xe như gió lốc, Tiếng gầm thác nào sư tử, giống như sư tử con, Chúng nó sẽ góng Và bắt mồi đem đi, Không ai cứu được. Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển âm âm. nếu người ta ngó vào xứ chỉ thấy tối tăm và khốn nạn, sự sáng sẽ bị che tối bởi các chùm mây. Xin các bạn hãy nhìn xem bà ấy quốc gia Israel hiện nay hay còn gọi là do thái. nhiều người có dịp du hành trong xứ này và nói rằng nó trở nên tốt lành. chúng ta thấy lời tiên tri được ứng nghiệm, đất nước này được khai hóa trở lại và họ nói về cách nào lợi tiên tri được ứng nghiệm. Nhưng thưa các bạn, tôi không nhìn như thế. Tôi thấy là người do thái giờ đây vẫn còn ở trong sự tối tâm. Tôi thấy rằng dân chúng vẫn còn xa cách đức Chúa trời. Tôi thấy dân chúng vẫn chưa sống trong sự bình an như đức Chúa trời đã nói. Họ vẫn chưa thật sự trở lại cùng đức Chúa trời. Họ vẫn còn sống trong một xứ với nhiều nỗi lo sợ và nguy hiểm bởi vì kẻ thù nghịch xung quanh vẫn còn đe dọa đó là sự đoán phạt của đức chúa trời và sự hình phạt của dân ngài vẫn còn tiếp tục quý vị và các bạn thân mến chúng ta thấy rằng những dân tộc nào đi trong con đường đạo đức suy si đồi chống nghịch với đức chúa trời đưa đến những hậu quả thật thảm hại tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình quay trở về cùng Đức Chúa Trời để được sự tha thứ, được ân điển và hưởng được sự phước hạnh tốt đẹp từ nơi ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!